0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的上午，能量加油正在进行中。所有的逆袭都是有备而来，所有的光芒都是努力的结果。今天我们选择了做中国最好的医生，一定要坚持学习，每天给自己增加能量。当自己有能力的时候，就能帮助很多人，你也会有一个惊艳的未来。今天我们继续学方剂学，关于方剂学的这个起源和发展，我们简单的聊一聊。你看我们在上一阶段学的中药学，中药学是单个的中药。那最早的其实人呢，他就是用单味药治病。哎，经过长期的经验积累，哎，发现呢，几味药配合，它的疗效呢，要比这个单味药好。逐渐呢，就形成了方剂。所以在我们的方剂里面，我们有相虚、有相实，还有相左，就是我们常说的君臣佐使。在现存医书里边，最早记载方剂的就是1973年在长沙马王堆汉墓中出土的一本书，特别有名啊，叫《五十二病方》。那么《五十二病方》呢，它本来其实没有名字。那么他所记载的总共有这个283首方剂，分裂于52类疾病。把这这本书里面记载了283首方剂，分裂于52类疾病中，所以这个书才叫《52病方》。另外，《黄帝内经》这不用说了啊，是我国现存医籍中最早的中医理论，而且它是一个经典著作。那这个书呢，它的方剂非常少，只。只记载了13首方剂，但是它有了剂型的区别，有的是汤，有的是丸，有的是丹，有的是膏。你看，这个也特别了不起，因为方剂学的发展奠定了理论基础。另外，著名的东汉张仲景写了一本书，大家都知道叫什么？对，《伤寒杂病论》。《伤寒杂病论》分了《伤寒论》和《金匮要略》两部分。那么这两本书总共记载了方剂有多少呢？ 314十而且他的方剂呢，基本上都是配伍严谨、用药精当，关键是疗效显著，所以被后代人就称为方书之祖。他所记载的方剂被称为经方，知道经方什么意思呢？其实我们在知道中医的派别里面有一个派别叫经方派。金方脉他的学习，我觉得也蛮简单，就是把古代这些著名的金方，你他对的这种你背下来，你临床中你不需要去创新，知道吧？你就用金方就可以了，而且效果是非常好的。下来还有一个人叫东晋葛洪，他写了一本书叫《肘后备急方》，你知道这肘后啥意思？就过去穿着衣服可大嘛，就塞在他那个袖筒里头。他写的方子呀、啊，都比较价廉易得、简便有效，所以这个书呢传播呃很快，是因为什么？老百姓觉得有用啊。其实东晋葛洪我们老提啊，他还有个贡献在哪儿呢？就他们两口子记载了艾灸的方子非常多，特别是他的夫人鲍姑在广州越秀山下。有张有的抱孤像，抱孤是我们国家第一位著名的女灸法专家，她就是用麦粒灸灸这个裸力，灸脸上的斑，基本上一次就好了。下来还有一个医生就特别有名气了，谁呢？哎，对，唐朝的孙思邈，孙思邈自己写了一本书叫《背急千金药方》，你知道这个千金啥意思？他说啊，人命至重，有贵千金，一方济之，得于于此。说这个千金啊，指的是人命的意思。说这里面方剂都能救命，背急是快速的救急的意思。那这个书写的三十卷，你们知道方剂有多少呢？有五千三百余首，是不是特别了不起？所以有时候我们想啊，我们不仅要去学习一门技术，我们如果能写成书啊，传播或留存这种文化遗产。对后世的影响有多大？其实我们看到这个介绍孙思邈的时候，就是不由自主内心会出现一种尊敬。其实我在我们的临床中，我希望大家养成好习惯，平常做完以后把自己的临床写一写，总结一下，也可以出本书。另外，其实还有一个著名的医生叫王涛，他写过一本书叫《外台秘要》。《外台秘要》这本书呢，全书共四十卷，论述了内外妇儿五官各科病症。收载了一方，你知道有多少吗？六千八百余首。其实是不是特别感动人？其实没有他们这些人，那中医怎么能得到传心、继承和发展？我们今天怎么去有机会想成为一名医生？因为你要成为医生，你要背经方呀。那这些书都是这些医生他们总结出来的，他们记录下来的。那么前面我们讲的，不管是孙思邈还是王涛，他们都是个人行为。他个人因为喜欢中医，个人擅长总结，写下的书。到了宋代的时候，有一本书叫《太平盛会方》，是中国历史上由政府组织编写的第一部方书，成书于公元992年。这里是不是要感谢宋代的这个皇帝啊？他是非常有眼光的。那这本书呢？全书有一百卷，有多少类呢？一千六百七十类。光方剂是一万六千八百三十四首，那这个书呢，它是就当时的皇帝啊，组织就是我们的政府的各级官员，包括可能一些民间医师，当然还有有文化的，就把宋以前的各家的验方还有医论进行汇编，既继承了前代的医学成就，又总结了当代的医学经验。说到这儿的时候，因为我们都是做小儿推拿的，其实我们可希望就政府。就多出点政策来扶持小儿推拿。其实你看，因为宋代当时政府出面以后，让这些经书就保存了。本来你看，像孙思邈、王焘都是个人行为，但是政府组织就完全不一样了。各个角落里头，他们都会去收集一些经方，把它记录下来，让这些书呢可以传到后世。这是非常非常对中医的一个贡献。那么另外呢，当时的政府除了这个《太平圣惠方》以后。又组织政府编写了一本方书的巨著，这本书的名字叫什么？《圣济总录》。那今天这些知识呢？你需要不需要记呢？不需要去记，但是知道整个方剂学的历史。那么这本书更了不起，因为这本书成书呢比这个第一本书《太平圣会方》就是晚了有二百多年。这个书呢总共二百卷。另外还有一本书叫《圣济总录》，这是继《太平圣会方》以后。这个当时宋朝政府又编写的一本方书，记住，那这个书跟前面一个书差了多少年？差了二百多年。《太平社会方》是在公元992年，那么《圣济总录》是在公元 1, 1117年。那这个书更了不起，这个书当时政府就是有偿募集民间，还有医家所建医方，还有内府，就是他们当时这个皇宫里的所藏秘方。就太了不起了啊！不管你谁家的好东西，现在我们都给你收藏来。这个整理汇编成200卷，载方近2万首。刚才我们谈到了《太平收汇方》是一万六千八百三十四首，而这个是2万首。再说一本书，我们都特别熟悉。我们学方剂的时候，经常看到出处都有它，而且今天很多医生都在用这个书。太平惠民合剂居方，你看这个名字起的多好！太平盛世的时候，当时我们国家唐宋的时候啊，都是盛世年代。太平惠民就是有利于老百姓，合剂居方。那这本书呢，也是当时政府出面出面编行的、颁行的一部成药要,要点。关键是中国历史上第一部由政府编制颁行的成药要,要点。那其中很多方剂到今天我们仍在临床使用。这是非常了不起的。另外，儿科里边像前乙，就《小儿药证直诀》这本书的方剂特别多。你像还有的这个泻清丸儿，泻清丸指的什么？就是我们说清什么肝热的，泻白散清肺热的，补黄散，补黄散就是补脾的。这个书呢，其实很有趣，有机会的话，我们后面再把。这个想要这种直觉的方剂，给大家讲讲，用的方可简单，效果非常好。随着这个中医的发展，时代的变迁，那么中医呢，它这个发展分派，有寒凉派，有滋阴派，有扶阳派，当然各自的派系都有自己的专注。那么这方剂就是非常多了。说历代方书和方论的专注，极大丰富了方剂学的内涵。使它成为一门具有完善理论体系的学科。那我们从现在开始学习它。其实你学会了方剂，就是你就是医生了。如果你能恰到好处的、熟悉的运用方剂，那么你的临床效果一定会非常的明显。那你就是个好医生。所以学中医难吗？不难。所以学习方剂学，从现在开始，每天记一两个方剂。而且呢，如果你刚好周围有这样的病人，你就可以大胆的去使用。前两天我们预习了解表剂。解表剂里分为辛温解表剂、辛凉解表剂，还有扶正解表剂。那么什么是解表剂呢？以发汗、解肌、透疹，注意啊，它可以发汗，也可以解肌，也可以透疹，用于治疗表症的方，你称为解表剂。那么我们在中药学里也学了什么叫解表药？以发散表邪为主要功效，治疗表症的药物称为解表药。我们自己做耳推的，我们也有解表的穴位，像著名的外感四大手法，我们说拿风池、推坎宫、开天门等等，这属于解表的穴位。注意，所谓解表的话，就是聊表证。那什么是表证呢？一般会有恶寒、发热、头痛、身痛、胎薄白、脉浮者，都是我们解表药、解表剂、解表穴位使用的方。法。但是这个表证呢，有风寒的表证，还有风热的表证，所以说我们在使用解表药的时候，有发散风寒的解表药，也有发散风热的解表药。那么同样呢，那解表剂里面一定有辛温解表剂，也有辛凉解表剂。那么当然还有一种情况，这个人有气血阴阳都不足，我们有扶正的解表剂。所以学习的时候，我们稍稍做一下归纳总结，学习就好了。但是，不管是解表药、解表穴还是解表剂，注意它都是清心散清阳之品，就穴位也是这样。所以不宜久煎。因此，我们说不宜久煎是中药，我们不宜久推，这是穴位。为什么？防止药力耗散，作用减弱。那么，即使说我们想让它出汗，因为这是解表药出汗。这个汗是微汗还是多汗还是大汗？不管解表穴位、解表药还是解表剂，我们都是以通过发汗的方式，因为它本身有这个发汗的作用。那我想问的是，这个发汗是微汗还是大汗？如果小孩一个感冒发烧，家长用了布洛芬，就是我们说的这个美林退烧，那么出了大汗，那么这个就不是用的解表剂。因为什么？我们所有的解表剂以及解表药、解表穴位都要求出的是什么？微汗，汗出以变身微汗为佳。如果汗出的不好，说明病邪不解，你用量量不够；如果汗出带过，这就好气伤精。而且用这类药一定记住，汗出病搓，就是汗出病也好，赶紧停服。为什么？这就是如果汗出多了，容易引邪入里。实解表剂此时此刻学特别好，为什么？因为，我们这个秋冬天的时候，正是我们表症发作的时候。我们建议学习解表剂，我们也提高我们的临床水平。那么你也可以给家长来推荐一些这种经方，你也可以什么给家人开一些经方，比如说小朋友你去开，因为你不是药师。啊，你不是医师不合适，家里人没问题。我们的学生啊，他们都是学着方剂给家里开方剂，记得又快，而且呢，家长家里人能看到你的成长，觉得哎呀，你的学习没有白学，真的是边学边用。那我们来看一下第一节《新闻解表记里面，我们学到了麻黄汤、桂枝汤、小青龙汤，还有止嗽散。当然说《新闻解表记的方子其实还有很多，像九味羌火汤呀、大青龙汤。只是不是今年我们考试内容，关于麻黄汤呢，是出自于《伤寒论》，这是张仲景《伤寒论》的著名方子啊，特别有名，所以它也作为新闻解表剂的一个代表方剂。那麻黄汤用药多不多？到时候考试的时候肯定是考药组合的，你得要记住啊，因为你将来开方子，你都不知道这里面有什么药能行。这个药呢，用药很少，只有四味药：麻黄、桂枝，两个是解表药。杏仁呢，止咳平喘；甘草呢，我们知道它是调和诸药，也可以补中益气。所以这个药呢是发汗解表、宣肺平喘，它治疗外感的风寒表实症。那我们来看看谁符合？你周围有没有这样的人？受寒了，恶寒发热了，头身疼痛了，然后一定记住无汗，而且还要喘，舌苔薄白，脉浮紧。有人说：“老师，我脉象不行。”但是前面几个症状就够了。这有什么原因？这就风寒素表、肺气失宣导致的。一定记住，他有没有疼痛？有疼痛。你看我们现在好多小孩这两天他只要有疼痛，而且是无汗，甚至骨节疼痛，这一般都是手寒了。昨天我们有一个客户来咨询，我孩子两岁半，就发高烧，他一直用这个，我们说用布洛芬来退烧，其实他应该就是麻黄汤症，浑身痛、无汗。它的辨别要点一定记住：恶寒怕冷，还要发热；另外无汗而喘，一定记住无汗而喘。脉浮紧，浮是染，浮是表证，紧是寒的意思。所以这类药记住，它是新温发汗的禁忌，中病而止，不可过服啊。这个药其实特别好记吧，因为它四味药。但是因为这味药呢，它加减的方子特别多。我们先了解一下，你像这个三拗汤。三号汤里面它有没有甘草？有，它有麻黄，它有杏仁，它没有什么桂枝，这是另外一个方子。另外麻黄加众汤，麻黄加众汤了，它有麻黄、桂枝也有，甘草也有，杏仁也有，它加了什么呀？白术，所以作用也就不一样了。另外还有一个麻黄杏仁薏苡甘草汤，有麻黄、有杏仁、有薏苡、甘草，它把桂枝取了，所以作用又变了。所以一学一个麻黄汤呢，它通过加减能学到好多方子。关于这些方子呢，我们都不着急，因为我们现在学的是重点方。你一个麻黄汤学会加减就很好了解了。将来我们在学中医内科学的时候，这些方剂我们都会再次见到。那么，另外呢，我们还想了解一个桂枝汤。桂枝汤这个药呢，也很少在植物味药。桂枝、芍药，它没有它没有麻黄啊，就加了个芍药。甘草、生姜、大枣，记住这个，我们简称姜枣草,草。姜枣草,草在很多方剂里都会有啊。那么桂枝汤，它跟麻黄汤，它俩一个治实，一个治虚，所以它知道是外感风寒表虚症。注意，它这个表虚症，它一个诊断的要点在哪儿呢？首先，它是汗出头痛、恶风发热，那个是恶寒发热，无汗而喘。这个是恶风怕风，一见了风，哎呀，我我我怕见风。然后汗出有汗，头痛，所以把这些辩证的核心部分记住来<音>。我们在学习的时候啊，一定要区分麻黄汤和桂枝汤，它俩呢一个是实证，一个虚证啊。所以说麻黄汤发汗力强，能治喘；那桂枝汤呢，它不治喘啊，但是它这个发汗的力量比麻黄汤要差，但是它调和营卫。就调和身体的阴阳平衡要比麻黄汤好，而且它是恶风发热有害，所以两个就是有区别，一定要就用的时候你别用错啊。都是解表剂，我是不是可以混用 ？No No No， 不能用啊。小青龙汤一定要学会用，在我们的临床中，这个药在现在中成药里特别多，像小青龙颗粒、小青龙这个口服液的很多，但是麻黄汤在日常的这个临床中用的是特别少。啊。桂枝汤有小金龙汤里面解表散寒温肺化饮，注意啊，它是指的是外感风寒寒饮内停，寒饮和痰还是有区别的。比如说，因为它受寒，它这个饮是水多的意思，所以它肯定是风寒表实症没问题。但它为什么不能用麻黄汤了？麻黄汤里面没有什么人没有这个饮啊，而它有，所以它也是乌汗喘咳，这一点跟。麻黄汤特别像，但是多了一个什么？痰涎清晰而量多，这些人即多到什么程度？不能平卧，甚至身体呢浮肿。所以说用小青龙汤。这味药呢，一共是八味药。有的人说老师我记不住了，当然记不住有口诀，关键其实我们要理解的意思。这里几味药呢？注意啊，因为它跟麻黄汤的症状特别相似，为什么相似？它也是外感风寒的表实症。所以它有这个风寒，也有咳喘，也有什么疼痛，所以它会有麻黄、桂枝。麻黄、桂枝相须为君，是发汗解表。所以它的君药是两个，麻黄和桂枝。麻黄呢可以开肺气，帮助它解决喘咳。那桂枝呢可以化气行水，帮助这个内饮，就是我们的吸收。另外呢，这里边还有一对药很有名，叫干姜和细辛。那干姜和细辛呢？它可以起什么作用？温肺化饮，这是非常了不起的。那我们说这个病里面，关键是外有外寒，内有什么里饮。那么还有四味药，四味药里面首先甘草，甘草我们知道它是调和诸药了，这不用说了。本身甘草属于补气药里边，又可以益气合中，这样是不是还剩三味药？你只要把这三味药记住就行了。哪三味药呢？第一个就是我们的半夏，半夏在这里可以燥湿化痰。另外呢，还有一个。这个芍药，芍药呢可以合营养血，五味子可以敛肺止咳。那么这些药，它相配呢起到什么作用？帮助肺气开合，增强止咳平喘之功。小青龙汤特别有名气，需要大家记住。其实我们教材给的都基础方啊，那么它可以加减，就延伸出很多的方子，像射干麻黄汤、小青龙加石膏汤。哦，这些呢跟小青龙汤一样，都有解表化饮的作用，但是呢又有区别，这后面我们都将是继续学啊。所以说，你把经典方不要寄多，重点记经典方。所以我们的呃，西凉解表剂，你看教材只给了四个，但是够用了。为什么？它加减方能学很多。接下来我们看另外一个名方叫止嗽散。止嗽散的药呢有几位？有七位啊，七位，大家把这药也要要记嘞。就是我们一定要把药的组成记下来。其实学方剂难就记在，就是不容易记的方剂的组成。我们不光为考试，关键你给别人开方了，哎，这方子都是啥药呀？这不就笑话了？那么这里面药呢有七味：桔梗、荆芥、紫菀、白布、白钱、甘草、陈皮。这个药呢，我们知道咽痒咳嗽、风邪犯肺的咳嗽，哎呀，因为它咳嗽重嘛，咔咔咔咔可重，但是它停留在。就嗓子眼这个地方，所以这个病它是它基本就是误风，误风啊，就轻微的误风发热。这个方剂需要我们记住的是，它虽然是解表剂，但是呢，它的解表药像紫菀，还有里边的生姜，生姜在药里边没有，但生姜在主药的时候会搁啊，却不是我们的君药。它的君药是谁？是瓷碗和百部。这两个药呢，是专门是止咳化痰的药药，对于新酒的咳嗽都可以。所以这两个药合起来为君药。那么桔梗这个药呢，我们知道它清化热痰呢，也善于宣肺止咳；白前呢，擅长于降气化痰。这两个药呢，作为臣药，主要是止咳化痰，因为它咳得比较厉害。那么警戒。警戒在这里提什么呢？要疏风解表，以去代表之余邪。其实这个病呢，就是止嗽散它是什么？本来我外感了风寒，外感了风热，如果你处理及时，我就不可能出现了。这个病呢，往往说指的是表解不彻，导致邪气未解。为什出现这个病呢？是因为什么？你的表邪解的不彻底。所以说邪气没有尽，所以咽痒咳嗽。所以在这里呢，因此把警戒呢疏风解表，去代表的余邪，它和陈皮放一块成为一个佐药。那么甘草和桔梗在这里是佐使之药。所以这个药呢，七个药配合，如果肺气得宣，外邪得散，所以它的卡痰咽痒就好了。这个止嗽散呢，重点是用于治疗。表邪未尽，有外感风寒、外感风热，表邪未尽，肺气失宣导致咳嗽的常用方是苏散，重点用咳嗽啊。那么在这里呢，我们其实还有一个药叫金肺散，金肺散也是治疗风邪犯肺的啊。这个在后面要讲到，我今天就提一提而已。我们教材内没出现，我们就知道就行了啊。贝西凉解表剂适用于风热的表证。像银翘散、桑菊饮、麻黄、杏仁、甘草、石膏汤，这个看起来多，其实这个特别好，它的所有药在里边写着呢。为什么我们最近把这个解绑剂反复讲？因为刚好现在能用上。等到我们星期三再把这个课听一听，基本上你就能开方子了啊。这个银翘散我们有哪些药呢？看把药组合要知道啊。我们有连翘、银花、桔梗、薄荷、竹叶、甘草、桔碎就紧桔碎但豆豉、牛蒡子、荆芥穗呢，擅长于祛风，更擅长于祛寒。银翘散和桑菊饮的区别要记住啊！银翘散它是辛凉透表、清热解毒，桑菊饮是疏风清热、宣肺止咳。你看它俩的作用不太一样，都能解表没问题，但是银翘散在于清热，但是桑菊饮在于止咳。所以说，在我们的主治里面也说了，银翘散主治温病的初期。桑菊饮在于风温的初期，那温病的初期的话，它会出现什么情况？发热、微恶风寒、有汗或有汗无汗、头口渴、头痛，这受寒的迹象都是一种，会咽痛咳嗽。其实它重点是在治感冒的，但是呢，桑菊饮不，桑菊饮是风温初期邪客肺络者，但咳身热不甚，它发烧不重。但痰咳咳嗽多，所以桑菊饮呢重在止咳，而且银翘散和桑菊饮中，他们有有五个药是相同的，连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根，所以说这个经常考，它就考它相同的药有什么，不同的药是什么，所以说他们都可以辛凉解表，都能治温病初期，但是银翘散是用银花配伍荆芥、豆豉牛、牛蒡的注意清热力量强。说辛凉的平剂桑菊饮呢，有桑叶、菊花配伍杏仁，肃肺止咳的力量大，解表清热的力跟银翘散就不能比了，所以被称为辛凉的清剂。所以把这都分清楚就会用了，什么时候用银翘散，什么时候用桑菊饮。关于麻黄杏仁甘草石膏汤，那这个药呢，辛凉疏表、清肺平喘。你看它跟麻黄汤像不像？麻黄汤也四味药，但是麻黄汤是桂枝。杏仁、甘草，而它是麻黄、杏仁、甘草、石膏，把桂枝换了，加加入石膏，所以说它治疗邪热的壅肺，它也治疗这个发热有喘，但是麻黄汤一定是无汗而喘，而它是有汗或无汗，关键是它能治疗这种热症，所以这两个的区别也要搞清楚啊。麻黄、杏仁、甘草石、石膏汤又简称麻杏甘石汤，它和麻黄汤刚刚说了，麻黄、杏仁、甘草都治喘咳，但是。麻性甘石汤治的是热症，而麻黄汤治的是寒症啊，只差一药，主治大相径庭。所以说大家一定要注意用药的区别啊。接下来我们看一下第三节的扶正解表剂。那这个药里头，我们知道有二胡，就柴胡和前胡；有二活，活是啥？就是我们的羌活和毒活。这一项把四个药都记住了，所以这记制药的一种方法啊。那这个药呢，它主要治疗有气虚还外感风寒湿症，所以说大家记住啊，就是如果我是个平和之体，那么我可能外感风寒了，外感风热了，我都有药。如果这个人我还气虚，然后外感了风寒湿，记住就用败毒散。败毒散呢是用了个词叫增寒壮热，这也是在这个教材里有特别的地方啊。那么为什么这个解表剂分这么细呢？就是要我们用药的时候要针对个人。其实，在这里边我们还有一个参苏饮，参苏饮是气虚外感、内有痰湿；还有一个再造散是阳气虚弱、外感风寒的表证。另外还有一个麻黄细辛附子汤，治的是素体阳虚、外感风寒表证。另外还有一个加减葳瑞汤，后面我们都要学在中医内科学。那么这里边是。滋阴解表，阴虚外感风热症，你看见了没？所以说，实际上我们在用方剂的时候，因为它其实分的很特别细，我们一定要针对它的特征，我们来用药，否则的话，你可能就用错了。别着急，我们方剂学才刚刚开始学习。那么，因为我们现在遇到的季节刚好是秋冬，所以解表就用的特别多。至少把我们教材里讲的这几种解表剂，我们把它记住用好。我想。你就很厉害，你把这些用好就很厉害了。另外呢，当然我们到时候学助理医师，再学职业医师，可能我们学的更多。那现在呢，有些药我们就了解就可以了啊。好了，今天我们再一次把解表剂复习一下。刚才说了，用意在哪儿呢？是希望大家把解表剂一定要学好，因为星期三的晚上，我们就是方剂学的第一节课，老师会把这些方剂教给大家。那么学了以后呢，我们通过预习做题，然后老师还会讲很多方法去记忆。希望大家把方解表剂我们这个头儿开好，哎，你会用解表剂了，啊，感冒也能治了，咳嗽也能治了。那我们在学别的剂的时候，你就更简单。